el mismo mar que abrió para salvar a Israel, usó para destruir a los egipcios. Qué interesante, ¿no, hermanos? Abre el mar para que puedan escapar el pueblo de Dios y ese mismo mar se convierte en la destrucción de sus enemigos. Así es como funciona el Señor. Nunca sabemos lo que va a hacer, pero cuando lo hace, lo hace bien. Amén. Este, hermanos, vamos a empezar un nuevo libro hoy. Este, ya voy a regresar a predicar versículo a versículo, capítulo por capítulo. Entonces, hermanos, mira. Híjole, pues voy a ver si... Ok, esto es lo que vamos a ver hoy. La, la supremacía del Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, este, eh, empezamos con este capítulo, vamos a leer hermanos, si se quieren poner de pie conmigo, mostrándole Señor reverencia de la palabra, vamos a leer aquí, bueno voy a leer los primeros cuatro versículos, porque en inglés ni llegué ahí, pero ahí vamos a empezar, Así nos dice la palabra del Señor, Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sostenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó la diesa del majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos». Vamos a empezar con esto como una introducción, hermanos. Si podemos ir más con más, lo haremos, pero primero vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este día. Te damos las gracias, Señor, por este momento en tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú estés aquí presente como lo has prometido. Eh, eh, pedimos que tú eh, ilumines nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro Maestro, para conocer más de ti y de tu Hijo Jesucristo, Señor. Haznos crecer en nuestro entendimiento para que podamos entonces por fe actuar, Señor, y cumplir con las cosas que tienes para nosotros como iglesia, como padres, como amigos, como vecinos y lo que sea, Señor, en cualquier relación tenemos la palabra, Señor, para poder compartir con los demás. Gracias, Señor, y esté con nosotros y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, estaba yo viendo varios libros. Ah, mi amigo Juan, ¿cómo estás Juan? Bienvenido. Qué gusto verte, hermano. Ese es mi, mi amigo Juan, eh, trabaja conmigo, es maestro de español, imagínate. Oiga, no vienes a, a, a evaluarme, ¿verdad hermano? <ríe> en español, no me vas a dar una calificación muy baja, ¿no? Bueno, somos buenos amigos de muchos años y qué bueno que está aquí con nosotros. Fíjense hermanos que estuve mirando varios libros, la verdad es que me tomé unas semanas, estaba pensando también en Josué, también en este, Colosenses y en el Evangelio de Marcos. Pero hay una cosa interesante que sucede conmigo, es que no encontraba, entonces empecé a estudiar todas. Me dije, bueno, voy a estudiar cada uno que el Señor me ha puesto en mi corazón. Y fíjense que llegué a este y lo más que lo miré, eh, yo sé cómo y cuándo el Señor me está indicando, porque me dio paz. No tenía paz antes de descubrir dónde íbamos a ir. Y esto es muy importante. Los cristianos hebreos estaban pasando por el fuego del sufrimiento y la persecución por la decisión que habían tomado de seguir a Cristo, siendo hebreos. ¿Qué, qué son hebreos? Bueno, un hebreo es alguien que viene de Abraham porque él era hebreo. 
Entonces todos, Abraham, Isaac, Jacob, todos son hebreos. Pero después con Jacob tenemos los doce tribus, ¿no? Judá, Benjamín, los, todos los diferentes tribus. Quiero que entiendan algo muy importante y es esto. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos, porque son diferentes tribus. Hay que entender que son de diferentes tribus. Entonces, cuando hablas de hebreos, incluye a todos. ¿No? Hablaban aún el idioma de los hebreos. Entonces, es un grupo específico y Dios los cogió a través de Abraham. Entonces, ellos estaban pasando por pruebas, persecución, como, como conocemos muy bien en Jerusalén, como al empezar, después del día de Pentecostés, ellos pasaron por muchos persecución, sufrimiento, algunos murieron por el evangelio que habían aceptado. Y sabemos que nos dice el primer capítulo de Juan, que el Señor vino a los suyos, ¿quiénes son los suyos? Israel, los hebreos, y los, los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron, lo rechazaron. Pero a los que sí lo recibieron les dio uh, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces requiere la fe en aceptar lo que hizo Cristo por nosotros. Esos hermanos lo habían aceptado como su único Salvador y Señor. Pero aparentemente eh, en, la, en, en Hebreos se sintieron desanimados por lo que estaban sufriendo. Y es posible que ellos habían llegado a pensar en esta manera. ¿Valió la pena convertirnos al cristianismo? ¿Valió la pena adoptar la fe cristiana siendo judíos? ¿Sufriendo por haber aceptado su Mesías? ¿Podría haber existido también el entender que ser cristiano y el nuevo pacto es mejor que el antiguo? ¿Entendieron eso? Porque por eso estaban sufriendo. Eh, ¿Era demasiado el sufrimiento? ¿Valía la pena, hermanos, seguir Jesús por lo que estaban sufriendo? Entonces es posible que el autor, y piense que hace miles de años que se ha discutido quién es el autor. No tiene nombre, este libro empieza como lo podemos ver ahí directamente y específicamente va a, lo, al pun, a los puntos que quiere este, desarrollar. Yo, en lo personal, entonces aquí es donde yo les voy a decir, yo creo que fue Pablo. ¿Y por qué digo eso? Por el estilo, el conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento, que él era per, per, doctorado más bien, ¿no? bien estudiado. Pero también, ¿quién dijo en Romanos que quisiera poder morir para que su pueblo fuera salvo. Él. Él mismo indicó en Romanos que deseaba tanto que pudieran llegar al conocimiento, porque la ciencia tenían, pero eran ignorantes. ¿Recuerdan, hermanos? Entonces, para mí, lo voy a pensar, yo creo que fue Pablo, pero no importa quién fue, pero porque ¿quién es el autor realmente de las Escrituras? El Espíritu Santo, ¿no? que movió e inspiró a cada uno de estos apóstoles y también a los profetas. Pero entonces, el autor es Dios, es Jesús. Amén. Pues entonces vamos a llegar a esa conclusión. Estamos hablando de la palabra de Dios aquí. El Señor me ha indicado, hermanos, y me está diciendo, quiero que hables de mi Hijo, quiero que hables de mi Hijo, quiero que hables de Jesús. Y no puede existir un libro mejor que Hebreos. Porque todo lo que sucedió en aquel tiempo a través de todos los profetas, a través del tabernáculo, a través del templo, a través de los sacrificios, a través de los días uh, festivos, las fiestas de, de Israel, el sábado, todo era una sombra de Cristo. Es lo que dice Colosenses, que es la sombra de Cristo, figura. Voy a ponerlo de esta manera, ¿no? Este, mis hermanos aquí, ¿cuántos años han estado casados, hermanos? Veinte. ¿Así es, hermano? ¿Tú te recuerdas? Okay. Si sí, el, el hermano Raúl aparece durante el día a la casa, después de un día 
de mucho trabajo y lo extrañabas mucho. Y aquí viene, enfrente de la casa, caminando hacia la puerta. Y tú lo ves de ahí, de la ventanita, y tú corres. Y hay mucho sol, y ahí viene y tiene su sombrero. Y se ve ahí, a su lado, su sombra, pero ahí está el hermano Raúl. ¿Tú vas a ir a abrazar a su sombra? No, vas a ir a abrazar a Ramón. Es todo el Antiguo Testamento, según Colosenses, es una sombra de Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo lo que está en el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos. Ahorita les voy a explicar, pero quiero que entiendan que el Señor nos está mostrando que Jesús es supremo en todo sentido, en todo lo que ha sido la historia de ese gran país y pueblo de Dios. Todo lo que hicieron era para enseñarnos quién venía y lo cantamos hoy. Primero, en su primer venida, vino el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. En su segunda venida, que estamos esperando, ya no viene como Salvador, sigue siendo Salvador, pero viene como qué, conquistador, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida. Entonces, León, Cordero, son símbolos de quién es la persona de Cristo. ¿No? Y todo lo que, y lo que vamos a ver en este libro, vamos a entender yo, Espero más de que Jesús es mejor de todo. No existe nada mejor que Cristo en lo que serían las ceremonias o los rituos o la, la ley. Por Él es el cumplimiento de la ley. No vine a quebrantar la ley, pero vine, dijo Cristo, ¿a qué? A cumplir la ley. Él es el que lo cumplió, nadie lo pudo cumplir para poder llegar a esa perfección, a esa justicia que Dios quiere de nosotros. Entonces Jesús tuvo que hacerlo por nosotros. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos aquí, hermanos. Sucede que Jesús es, y lo vamos a ver aquí, Dios que muchas veces, podemos pensar de veces donde Dios nos ha hablado, Génesis, ¿No? Éxodo, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los Salmos. A través de toda la historia Dios ha estado hablando con nosotros. Revelándose más, abriéndose más para poder conocerlo. Entonces así lo dice, ¿no? Muchas veces. Y... De distintas maneras, algunos Dios los habló en una visión, otros en sueños, otros en voz alto, ¿no? Alguna vez les habló a través de un burro y si no quisieron hablar, pues hasta las piedras pudieran hablar, ¿no? Dice el Señor, Dios se va a manifestar, Dios se va a revelar. ¿Por qué no lo conocemos mejor? Hay nada más una razón. Porque no queremos. Corazones que duros. Esa es la única razón. Dios ha hecho todo lo que se puede imaginar para revelarse a través de la historia. Entonces es lo que nos está diciendo aquí. Recuerdas que en Juan 6, este, perdón, en, déjame buscar aquí, puse la cita. Se acuerda que en Lucas que Jesús llegó a, a su pueblo y abrió el rollo de Is, Is, Isaías. Y empezó a leer ahí, se puso de pie, le dieron la, los rollos y él mismo citó que hoy es el día de salvación, de tu día de tu visita, ¿no? Y entonces al terminar dijo, hoy se ha cumplido en tu oír Isaías, este versículo, este pasaje. Y al principio se pusieron así bien eh, emocionales. Y, 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 ¿Y qué es lo que acaba de decir? Él estaba diciendo que hoy mismo, yo mismo, yo soy el Mesías. Yo estoy cumpliendo con lo que escribió Isaías. ¿Y qué trataron de hacerle? Lo tra trataron de, 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 este, de llevar afuera a, a una... Este, um, des, ajá, desempeñado, ¿no? Y, echarle afuera ahí 
tratar de matarle y dice, él fue por encima de ellos y salió. Pero él no negó quién era. Él mismo dijo que él lo había cumplido. También recuerden en Juan 6, 66, que los discípulos escucharon del Señor decir esto. Cuando las palabras y las enseñanzas fueron bastante directas y duras, que muchos de sus discípulos se fueron. Dice Jesús a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro, siempre era Simón el que hablaba primero, le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces tenemos aquí lo que nos estamos viendo aquí, que Dios sí, no, muchas veces y de distintas maneras, habló en nosotros tiempos a, a nuestros padres y por medio de los profetas. Pero fíjense cómo termina diciendo el autor de Hebreos, que dice, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, Jesús. Él vino con el Evangelio, ¿no hermanos? Tenemos cuatro de su ministerio, de sus, de sus palabras, de sus encuentros, parábolas. El Evangelio, las buenas nuevas, los conocemos a través del mismito Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, eh, lo que el autor del libro de Hebreos quiere eh, uh, demostrarnos es que Jesús es superior y el Evangelio también, superior a cualquier otro mensaje, porque es el cumplimiento de todo lo demás en Cristo. Amén. Recuerden también, hermanos, que Jesús, uh, cuando estaba caminando en el camino a, a Emaú, Emaús, creo que se dice en español, que los discípulos bien tristes, porque había muerto Jesús, caminando así, hablando el uno con el otro. Todavía no había pasado los tres días. Más bien, sí había pasado, pero ellos no esperaban que alguien se iba a juntar con ellos. ¿Quién era? El Señor y empezó a comunicarse con ellos, a hablar con ellos, andaba un rato con ellos. Y de repente les dice, cuando ellos todavía no entienden, que no era necesario que el Hijo del Hombre sufriera y muriera, pero que iba a resucitar tres días después. Y de repente dice, yo soy aquel al cual los profetas y los salmos hablan de mí. Y de repente se les abrieron los ojos, sus corazones estaban ardientes, ¿no dice? Jesús es el cumplimiento de todo lo demás. Él es superior, Él es mejor. En Él tenemos todo. Entonces, vemos aquí, seguimos viendo aquí. Entonces, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es Jesús? Heredero de todo. No sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de heredar algo de sus padres. ¿Alguien tiene esa experiencia? No sé, terrenos joyas, carros, casas, cuenta de, del banco lleno de dinero. ¿Alguien aquí no ha tenido esa experiencia? ¿No? Mi mamá me dio la Biblia de mi abuelo Daniel. ¿Cómo lo, lo tengo en un lugar muy especial? Me siento muy orgulloso que yo tengo la Biblia de mi abuelo. Es de él y me lo dio a mí. El Padre Celestial le dio todo a Jesús. Todo. Es dueño de todo. Y nosotros somos también coherederos con Cristo. ¿Nos damos cuenta quién sirvimos? Hermanos. Las necesidades, lo que, que tenga esta iglesia, no se preocupen. 
estamos conscientes de lo que necesitamos, hemos puesto por adelante eh, un, una idea, un plan de levantar dinero, pero ¿sabes qué? El Señor va a proveer. Él tiene todo. Es heredero de todo. Todo lo que tenemos, Él no nos dio. Se puede decir que ni es, no es, no es de nosotros. Un, un día el Señor me indicó, ¿sabes qué, Roberto? Esta cartera no es tuyo. No es mío, pues está aquí atrás de mi bolsa. No, pues no es tuyo. Es mío. Te lo presté. Ese hijo que amas tanto, Sammy, tampoco es tuyo. Es mío. Es tuyo. No, te lo presté. ¿Qué has hecho con él? Esa salud que tiene para poder ir a trabajar y ganar un eh, ingreso, un, un, un dinero para poder proveer para tu familia, él te lo dio. Esa salud. ¿Qué pasa cuando no tenemos salud? Se nos cambia todo. No lo han experimentado. De repente estás enfermo y de repente no puedes hacer nada y dices... Hasta te, se te acaban los días de enfermedad y ya no tienes ni eso. El respiro, el latido de nuestro corazón es de Él. Y Él es el heredero de todo. Pues de qué nos preocupamos. Pertenecemos a Él. Somos coherederos con Él. Él es mejor. Entonces, nada más en los primeros versículos, el, el autor de Hebreos nos está tratando de abrir los ojos, entender quién es Jesús. ¿Qué más es? Nos dice a quién constituyó heredero de todo, ya lo hablamos un poco. Y por quién a sí mismo hizo el universo. Jesús es creador, es el creador de todo el universo. Palabra se entiende que él simplemente habló con el poder de su palabra y de la nada todo existe. ¿No? Todo existe. Y lo que lo disfrutamos nosotros en este momento, la vida que se sostiene por su palabra, lo disfrutamos nosotros en este momento. No sé si vieron qué bonito está el día afuera. El aire que respiramos, la comida que comemos, es el creador del universo. Tuvo, creo que hizo buen trabajo. Excelente. Excelente. Bueno, después de cada día en la creación, dijo que todo era bueno. Lo que pasa es que después el hombre, al desobedecer y no creer en la palabra de Dios, cayó en su rebeldía y de ahí cayó todo, ¿no? De ahí entra la maldición, el cual Cristo tuvo que obrar por nosotros en la cruz para ganarnos la salvación otra vez. Tuvo que obrar para darnos la salvación. Su obra y su ministerio es el cumplimiento de nuestra salvación y otra vez podemos tener ¿qué? paz y descansar en el Señor. Ya no hay más que se puede hacer. Cristo lo ha hecho todo. Ya nos ha ganado la victoria. Ya lo tenemos. Ya es un hecho. Y es el creador del universo. Tu problema o los problemas de esos hermanos va a causar que Jesús se caiga de su trono? No, para nada. Es quien estamos sirviendo. Y sigo repitiendo, Jesús es mejor. Hay que poner los ojos en Cristo. Si sí va a haber en el punto de estos hermanos, si sí sufrieron. O sea, lo vemos en hechos. Si sí fueron rechazados. Si sí fueron perseguidos. Si sí, no solamente les hablaban mal. Ayer fui con el hermano Max, fuimos a caminar. Y una señora me botó la puerta. Y se sintió un poco gacho, pero dijo, no es nada de lo que le hicieron al al Señor y tampoco a muchos cristianos que han sufrido por el nombre del Señor, por ir a, a evangelizar o por con la intentación de hablar con alguien del Señor. ¿No te lo han hecho, hermanos? Si no lo has experimentado, ya es tiempo. 
No sé si se dan cuenta que mi nariz está un poco plano. Es por las puertas que, no sé, ¿se, ¿se ve? Estos hermanos estaban pensando, híjole, ¿vale la pena? Porque querían retroceder, querían regresar a lo, a lo antiguo. Y lo podemos ver en este sentido, que ellos pensaban regresar al judaísmo. Pero qué tal nosotros que no, no éramos religiosos o no teníamos un hogar donde fuimos criados como cristianos, pero venimos del mundo. No existe la tentación algunas veces de, híjole, no sé si la verdad puedo aguantar más, no sé, eh, esto está bien difícil o tal vez piensan, ¿por qué tengo que pasar por aquello o lo otro? Y yo creo que voy a regresar a, a lo que era mi vida antes, como los eh, israelitas cuando entraron a, al desierto después de la liberación que los, les rescató el Señor. Y decían, pues el, los, el ajo allá en Egipto era mejor que, que eso, pues agua y pan. ¿No querían regresar? ¿No decían algo? Entonces, esto es lo mismo lo que está sucediendo en aquel entonces, pero también puede suceder para los que están siguiendo a Cristo hoy. Y el autor de Hebreos nos está tratando de enseñar que Cristo es mejor. Hay que poner los ojos en Él nada más. Hay que conocerlo a Él nada más. Y a conocer a Él, ya entendemos varias cosas, es creador. ¿no? Ya hemos visto, no solamente es creador, pero es heredero. No solamente es heredero, pero es Él es la última palabra de Dios. No hay más que se puede decir, nada nuevo que se puede decir, todo lo ha dicho Cristo. El Evangelio, las buenas nuevas, todo lo necesario para nuestra salvación se ha dicho. ¿Lo entendemos? ¿Lo conocemos? Tenemos estudios bíblicos los miércoles, que vamos a tener este miércoles, hermanos, no falten. Para conocerlo más. ¿Y por qué es importante conocerlo más? Porque nos va a explicar después en el capítulo 11, 11 que la fe viene por el... Perdón, que la fe es lo único que agrada a Dios. Que es imposible agradar a Dios sin qué. ¿Y cómo vas a crecer en tu fe con quien no conoces? ¿Cómo vas a confiar en quien no conoces? Entonces ese es el punto de esta carta, para conocerlo mejor. Entonces, Cristo eh, nos dice eh, que es el creador. No pudiera el Señor hacer algo nuevo en nosotros. Es específicamente lo que significa nacer de nuevo. Es lo que específicamente dice Pablo, que nosotros somos nuevas criaturas. Él puede transformar nuestras vidas. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Que somos cambiados, somos diferentes. Nos ha dado un nuevo corazón. Ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado uno que es moldeable. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes moviendo ahí en tu corazón? De vez en cuando lo está apachurrando un poco para moldearlo. ¿Lo sentimos? Eso es vida, eso es tener relación con el Señor. Nos quiere enseñar algo. No lo ignores. ¿Ha tratado contigo? En una nueva manera. Él es el Dios que cada día es nuevo su misericordia. Cada día tenemos esperanza que mañana va a ser mejor. Y si no está mejor, que tendremos fuerzas. Pero no nuestras fuerzas, las, eh, la, la fortaleza del Señor. Porque Él es creador, Él puede empezar de nuevo con nosotros. Y lo que está aplicando ahí. También nos dice aquí en el 3 que Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Resplandor, es como el rayo de la luz de Dios, Jesús. Jesús dijo ¿no? en los evangelios, yo soy la luz del mundo. Él es la luz de Dios, es Dios. 
Nosotros somos más como la luna. Nosotros reflejamos la luz del sol o del, del Hijo. Él es la luz del mundo y Él representa el resplandor de la gloria de su Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Conozca a Jesús. Ay, qué profundo eres, pastor eres. ¿Por qué lo hacemos difícil? ¿Quieres conocer el resplandor del Padre? Conozca al Hijo. ¿Quieres conocer más de Dios? Conozca más del Hijo. Vamos a poner un ejemplo. El, oiga Juan, ¿tú has estado en mi casa? Por lo menos puedes decir que, que hay que no entras. ¿no? Pero si te pido que vayas por el salero, ¿lo vas a encontrar fácilmente? Y si te digo que por favor tráeme las tortillas que están en un cajón, porque me los dio el hermano Max. ¿Sabes dónde está? Pero si le pido a Sammy, si está ahí contigo Sammy, y le digo, oiga Sammy, tráeme mi rasuradora, me veo, me veo bien fachoso hoy. ¿El Sammy sabe dónde está? ¿Por qué? Pues viene, vive conmigo. ¿Quién ha estado con el Padre todo, por toda la eternidad? Jesús. Si le dices, oiga, tráeme el cepillo de dientes y la pasta. Sammy sabe dónde ir. Hasta ese, ese, ese hijo mío, hasta me lo, usa el mío. De repente le encuentro ahí usando mi, este, ¿cómo se dice? Mi perfume, no, mi cologne, ¿no? Y, y estoy pensando, pues por eso está tan bajito. Pero de repente me doy cuenta, ¡ay, espérame, es heredero! ¿Quién puede usarlo? No, una vez lo encontré en mi cama así descansando, y dice, ¡ah, está bien cómodo aquí esto! Nada más cuando termine, recoge todo y me pone lo bonito otra vez. ¿eh? Porque una vez vine, no estaba, estaba bien hecho afuera. ¿Qué estoy diciendo? Jesús, como nos está diciendo aquí la palabra, como el heredero, como creador, es el resplandor de Dios. Él conoce. Es la luz misma de Dios. Y si quieres conocer quién es Dios el Padre, conozca quién es el Hijo y sabrás. También nos dice eh, en el siguiente que es la misma imagen de lo que Dios es. Fíjense que aquí hay algo interesante que descubrir. Esta misma imagen de que se refiere aquí es conocido como la moneda de prueba. ¿Saben que cada moneda se tiene que imprimir? Se usa una estampilla. Si uno tiene las monedas de, de medio dólar, ya casi no se encuentran. Había una estampilla que se, que se podía usar contra la plata y al pegarlo sale la misma imagen cada vez. Esa es la palabra que está usando aquí el autor de Hebreos. Es que Jesús es la moneda de prueba que muestra la naturaleza de la gloria de Dios. ¿Quieres conocer quién es Dios? Conozca a Jesús. ¿No? Tenemos nosotros imprimadores, ¿no? Podemos imprimir ya en nuestras casas y algo que tienes en tu computadora sale otra, donde tú lo imprimes. Jesús es la impresión en persona, en carne y hueso de Dios, lo que nos está diciendo aquí, es semejante y exactamente el mismo sello, usando el ejemplo de la moneda, él es la misma representación de Dios Padre. Y es lo que está tratando de entender aquí, hacernos entender el autor de Hebreos. También dice, fíjense, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sostenta. La palabra más bien se puede decir mantiene. Aquí alguien que es dueño de casa lo está manteniendo. ¿Qué son las cosas que tiene que mantener? Oh, más bien lo vimos aquí ayer en la iglesia. El estoco de acá afuera se está cayendo, hermanos. ¿Por qué? Porque no se está manteniendo. 
Los postes, no estoy diciendo para criticar, estoy diciendo para ejemplo. Los postes aquí porque los sprinklers lo han mojado por muchos años, se están pudriendo abajo. ¿Qué falta? Mantenimiento. ¿No? ¿Qué es a, la, a, a, a su raíz esta palabra de sostentar? ¿Sabe lo que es? Es la palabra que, que, des, que usamos para hablar de la goma. ¿Sabe lo que, para qué funciona la goma? Es el pegamento, ¿no? Puede decir que Jesús es el pegamento que sostiene todo. ¿Cómo va tu vida, hermanos? ¿Es estable? No quisiera decir esto como un ejemplo de mí mismo, pero lo voy a decir como un ejemplo de, de un cristiano fiel. ¿Sabes lo que tú representas a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia cuando Jesús es el que te sostiene? Tú representas estabilidad, lo que no tiene el mundo. Sus mundos están en caos. Todo se está soltando y todo se va por, porque no está pegado. No está, no, la goma le falta. Jesús es ese goma, es ese pegamento que sostiene todo y mantiene todo. Y nos hacemos la pregunta, ¿y nuestras vidas? No, hermanos. Cuando algo no está bien, se tiene que poner de rodillas y se tiene que preguntarle al Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Dónde he fallado yo? Porque tú no fallas. Y yo digo ser tu hijo. Y tú eres el que sostienes todo. Pero no está sostenido nada en mi vida. No hay nada estable. Es un caos. Es conocer a Jesús. Él es el que trae sustento en nuestras vidas. Él es el pegamento. Y cuando sientes que todo se va a deshacerse, no se va a deshacer. Porque Él es el que lo mantiene. Amén. Y los hebreos preocupados porque habían aceptado a Cristo, creyendo, y yo creo que en muchos, en muchos instantes, tal vez era mejor antes. Cuando estábamos en nuestra religión y, 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 y estábamos siguiendo eh, esos, esos ritos y esas ceremonias. Pero todos esos ritos y ceremonias indicaban a Cristo que venía. Eran la sombra y Él es la, susten la sustancia, la persona de Cristo. Bueno, ¿qué más dice hermanos? Tengo un poquito más tiempo. Nos dice, después de que Él, él, él es quien sustenta todas las cosas con, lo, con la palabra de su poder. Tan importante es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay poder. No son mis palabras. Yo le estaba diciendo a alguien que me preguntó sobre la oración esta semana. No sé, hermanos, si tienen... Ya como usamos tantos tab tabletas, ¿no tiene alguien una Biblia que me puede prestar? ¿Cómo debo orar, hermano pastor? Es que quiero, quiero orar más. No sé qué decir. Primero nos dice Romanos 8 que ni sabemos cómo orar. Necesitamos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y Él nos hace conocer la voluntad de Dios. Pero yo le dije, ¿por qué no buscas una promesa en la palabra de Dios? No sé, en los salmos. Y cuando encuentras lo que a ti te llega, pídele ayuda al Espíritu Santo. Repite exactamente lo que dice el versículo en tus oraciones. Así aprendes a, a orar. Porque ¿qué estás repitiendo? La palabra de Dios que es poderoso. ¿No? Las promesas de Dios, las verdades de Dios que son poderosos. Había una, un tiempo en mi vida en donde yo no tenía paz. Más bien alguien me había maltratado. Empezó a nacer en mi corazón odio. Yo era cristiano. Y recuerdo que me estaba comiendo. Y, me, y lo reconocí porque estaba enojado todo el tiempo. Tuve que hacerme una evaluación. 
Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto, porque yo sé que no es correcto. ¿Qué, qué hago? Y me llevó al Salmos. Y me llevó al 23. Te puedo imaginar. ¿Sabes lo que me dijo que debo yo repetir cada vez que voy de, a, a, de, en oración? El Señor es mi pastor, nada me falta. Ok, lo voy a hacer así. El Señor es mi pastor, ¿qué me falta? Nada. Pero yo estoy enojado. Sí, es porque tú quieres controlar todo, Roberto, y no puedes. Ah, eso me enoja. Ahí está, ahí está el punto. Nosotros no estamos viviendo una fantasía. Nosotros no estamos leyendo la palabra porque es poético. Es palabra de Dios y es poderoso. Es su verdad y son sus promesas. Tú te tienes que meter en la palabra y creerlo. ¿Y sabe lo que pasó? Yo no sé. Un mes fue, no fue suficiente. Sigue orando. Podría haber pasado seis meses, todavía me... Algo ahí estaba. Yo, yo era aquel como el hermano Sigala que nos compartió de querer vengarse. Esos cuates se lo merecen, una buena. Y yo se los voy a dar. Pero ya me lo quitó porque después, no sé, puede ser un año, no sé. Siguieron repitiendo en mis oraciones. Cuando abrí mis oraciones, Señor, eres mi pastor, nada me falta. Yo no tengo que resolver este problema. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nos está diciendo aquí que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y hay que llegar a ese momento en donde tú reconoces que no puedes. No puedes. Yo lo voy a hacer de mi manera. Hazlo entonces, hermanos. Entonces vas a estar en un círculo vicioso y no te va a llevar a ningún lado, pero la miseria. Porque el Señor corrige y disciplina a los que ama. Y te va a dejar vivir ahí en esa miseria hasta que tú digas, Señor, ya no puedo hacerlo independiente de ti. Yo necesito ser dependiente de ti. Y necesito tu palabra en mi vida. No escuchar las mentiras del mundo y en las calles y en las noticias. Hermano, estamos hablando de Max. Ayer que platicamos muy rico, los dos estaba hablando de que si tú estás escuchando nada más cada día las, las miserias de las noticias y aún quién sabe si son verdad, qué cosas están inventando nada más para tener más clics, como dicen, ¿no? Pero si tú te metes a entender que la palabra de Dios es tu solución, porque es Dios a través, es el poder de Dios en tus vidas. Es lo que está diciendo aquí nuestro pasaje. Él sustenta todas las cosas. Pero las, no conoce mis cosas. ¡Uh! ¿Cómo conoce tus cosas? Más bien, lo trajo a tu vida. Si es que lo estás experimentando para que te pudieras llegar a un lugar en donde dices, ya no, yo no soy nada, pero tú eres todo y me amas y quieres lo mejor para mí. ¿Saben que el Señor quiere lo mejor para ti? Que tus planes y tu manera jamás te van a llevar a tener esa paz y ese gozo que Él tiene para ti. Tu manera, tu, tus estrategias no van a funcionar. Y uno puede vivir toda su vida diciendo ser cristiano, pero viviendo eh, bajo o tal vez fuera de la voluntad de Dios. Porque no conoce esta verdad. Entonces es un ejemplo, le dije al que me llamó, busque una promesa y agárrate de esa promesa por fe y repítelo en tus oraciones y de repente como me pasó a mí y lo aprendí y lo hago y lo sigo haciendo, un día desperté y ya no había odio y ya no había deseo de querer vengarme y hasta esa persona 20 años después fui a Texas a visitar a mis papás y él ya vivía en Texas y manejé tres horas para buscarlo y cuando lo busqué le dije hermano quiero decirte gracias por las cosas buenas que habías hecho en mi vida. Y nunca hablamos más de lo que pasó. Sucedió en la iglesia. 
Y las, las heridas más fuertes son los de los hermanos. Son los hermanos que te ofenden. Creyendo saber lo que Dios quiere decirte cuando no saben nada de ti. Y muchas veces te juzgan o muchas veces te dicen cosas y no sabes. Ni tienen idea. Y te ofenden y te lastiman. Hasta te pueden traicionar, lastimar. Y tú tienes que cargar eso, pero no lo tienes que cargar. Lo dejas a los pies de Cristo. Y se murió un año después. Y sí pude llegar a decirle, y sí pudimos abrazarnos. Y fue mi pastor una vez. Que me enseñó mucho. Pero en el fin, algo pasó. Y por eso cargué por años ese dolor, pero ya no. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que, nos, que debemos perdonarnos. Y no lo dice porque lo quiere decir nada más porque quiere llenar espacio. Para que la Biblia se vea más lleno. No, porque debemos reconciliarnos porque Él nos ha perdonado. Y Él nos ha reconciliado con su Padre. Por eso Hebreos es importante. Porque todo lo que hace Jesús, todo lo que dice Jesús es para reconciliarnos con su Padre Celestial. Y tener una relación personal. Una mejor vida. Porque Cristo es mejor. Bueno, yo dije que iba a tratar de pasar por todo esto. Pero se ve que no puedo. Él es quien sostenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo. ¿Cómo purificó a nosotros de nuestros pecados? Por sí mismo. Él tomó nuestros pecados. Él llevó nuestras transgresiones, según Isaías 53. Él lo hizo. Él tomó la responsabilidad. Él siguió el plan de salvación que se había establecido con su padre antes de la fundación del mundo, de que si no funcionó lo que hizo el hombre por caer, él tenía ya una solución y es la persona de Jesucristo. Él lo llevó, mira. Dice, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, es decir, que él cumplió. Jesús cumple. Y si cumple con la necesidad más grande que tenemos, que es el pecado, el pecado que nos separa para toda la eternidad de Dios, si Él pudo cerrar con sus manos en la cruz y reconciliarnos para poder tener acceso al Padre, y Él pudo arreglar y poder solucionar ese problema, los demás no son ni un gran problema. Porque lo que más nos separaba de Él, eso ya está resuelto. Entonces hay que andar y caminar con Él. Y ahí se encuentra la vida que Él quiere para nosotros. En lo personal, pero también como iglesia. Hermanos, tenemos mucho que ofrecer a esta comunidad acá afuera. Hacemos todo lo que podamos. A veces vamos a hacer errores. Pero el intentar algo, no sentarnos. Hacer algo. Si tienen mejores ideas, dime. Pero vamos a compartir esta vida que tenemos, porque Él nos los ha regalado. Amén. Bueno, lo voy a terminar ya que está aquí, ¿no? ¿Qué hizo después de cumplir con nuestra redención? Dice que se sentó a la derecha de la majestad. Ningún hebreo estaba equivocado en entender lo que decía esto. Todos conocen de lo que decían los sacerdotes y específicamente el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Jesús toma el puesto ya después de la resurrección y la ascensión en victoria, conquistando la muerte y el pago de la, del pecado, se fue y se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué hace hoy? Interceder por nosotros. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Y eso quiere decirnos que Jesús... No solamente es salvador, pero es aquel que venció. Y si él venció, como dice Pablo en Romanos, también somos más que vencedores en Cristo. 
Oren para que eh, sigamos en este libro conociendo más de nuestro Señor. Amén, hermanos. Entonces, para terminar, y aquí empezamos la semana que viene, dice, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser, ¿qué? Superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. ¿Y sabes cuál es su nombre? Hijo de Dios. Ningún ángel puede decir eso de sí mismo. Es Hijo de Dios, es Jesús. ¿No? ¿Cuántos nombres tiene? ¿Podemos pensar en algunos? Consejero, ¿qué más? Vamos a cerrar con esto. ¿Cuál es el nombre que le dijo a María? Emanuel, Dios con nosotros, ¿qué más? Príncipe de paz. ¿Qué más? Ustedes, hermano. ¿Cómo? Admirable. Juan, ¿tiene uno para mí? Padre Eterno. ¿Sabes por qué tiene tantos nombres? Porque tenemos tantas necesidades. Y entonces podemos correr a ese nombre. Jehová, Jiré, si hay necesidad. Rey de Gloria. Entonces, esos son los nombres. Esos, ¿Quién es Él? Y si tenemos alguna necesidad, a ese nombre podemos clamar y Él será para nosotros lo que necesitamos. Vamos a orar, vamos a cerrar en este momento. Gracias Señor porque tu palabra es cierto, es verdad. Ayúdanos como tu pueblo, como tus hijos, una vez por todas, aceptar lo que tú nos dices. Reconocer Señor lo que es, cómo quieres que conozcamos a tu Hijo Jesús. Señor, pedimos por cada familia aquí representada, cada persona aquí representada, pedimos que se acerquen a ti, Señor, sabiendo quién eres. Y lo que hemos leído hasta ahorita, Señor, nos ha enseñado muchas cosas. Pedimos, Señor, tu ayuda para seguir adelante y pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, no solamente eh, escuchamos ese sermón, pero lo llevamos con nosotros a, a, a nuestros hogares, en nuestros corazones y seguimos contemplando lo que querías decirnos hoy. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.